0: 新书快报。家里面啊有一个过动儿啊，他的情绪呢随时都可能会爆炸，家长也跟着爆炸啊，要怎么办呢？有一位过动儿的妈妈呢，刚好她是个营养师啊，她的饮食调理还有教养心得要分享给大家哦。为您介绍这本书是《我家也有过动儿》，请到了许玉珍营养师，您好
1: ，大家好。
0: 我想当一个过动儿的妈妈，其实是非常辛苦的事哈
1: 。是，应该很多家长都蛮有感的
0: 。我看你讲到他小时候发生的事情，历历在目哈。那种大爆发，然后你心里面很痛苦的部分，可,不可以跟我们分享一下。嗯
1: 好，其实他是在一二年级的时候就被诊断出过动症，就是他常常忘东忘西、掉东掉西，然后上课也是，就是注意力不是很集中，然后写写作业也是非常痛苦，写没几个字就飘掉这样子。其实在他比较小的时候，我们有带他去做语言治疗，那其实是那个语言治疗师他非常的有经验，他跟我说：“哎，你的孩子可能有疑似过动，所以我才带去检查。”其实，在当下在门诊就有确定。是过动儿，对。不过呢，因为一二年级那个时候状况没有很严重，所以我们没有让他服药。那是到他四年级的时候，突然间某一天回家，情绪就开始大爆炸，而且维持了蛮长一段时间，大概可能有两个礼拜左右。每天回家就是持续的这样子，情绪失控，然后没有来由的哭闹，这样我们也问不出原因，他不讲。那问学校老师，问安亲班老师也问不出答案。那这时候觉得不行了，赶快带去看医生。这时候我才开始让他服药，并且正视这个问题。好，才去研究、欸、到底什么是过动症。是
0: ，我家也有过动儿哈，是您自己的亲身经历嘛？是。那里面有讲到，因为你是营养师的关系，可能本来要不要给他服药都很挣扎
1: 了。對對,对对。他后来会
0: 想到饮食调理这件事情，我觉得也蛮特别的
1: 。哦，对啊，因为一般人比较没有这個。的概念可能觉得不要，或者是有一些什么呃，统合治疗之类的心理治疗。但是因为我是营养师，那我就想说，哎、欸，我上网查一查文献，看看饮食方面对于这类的小孩子有没有什么样的帮助，然后把它整理出来。那好，然后才出了这本书
0: 。我看你的书里面常常都有很多很多文献啊,<笑>啊，对对对，尤其是说各种的不足，或者是说他已经是过动儿，然后去研究他协议里面有什么。东西跟人家不一样，啊、是是是、啊，那个资料真的非常的详细、啊。比如说了哈，然、啊、镁这种金属哈、啊，维、啊、生素，或者是血蛋白，甚至连常见的那种 B 六，对、啊、很多的过动儿他们都可能体内的这方面的浓度都会变低呀、啊
1: 。呃，应该是说有非常非常多的研究哈，在探讨这个饮食跟过动症之间的关系。呃，很多学者发现到说，原来是因为有超过一半以上的过动的孩童，他们的饮食是非常不健康的，他们大部分都一直在吃一些垃圾食物、甜食啦、啊、油炸物等等的这不健康的食物，但是正餐却吃的很少。那所以长久下来，当然会导致身体里面的一些这个维生素、矿物质啊，哈。或者是一些营养素的不足，嗯、他们体内的一些脑神经传导物就没有办法有效的合成，包括多巴胺跟正肾上腺素。那这两个脑神经传导物呢，当然就是会影响到我们孩子的专注力，然后一些决策能力、情绪掌控。都跟这个有关
0: ，对。那如果反过来要怎么做呢？我看你这本书，我家也有过动儿啊，过动小孩的饮食调理这件事情，你研发了五个很重要的原则，对对对,对对对。这五个原则里头，我觉得有一些是我们可能一般人可能也应
1: 该注意的事情啊，对对对,对。我觉得最重要的终极的目标，当然是希望可以达到均衡饮食啦，哈、嗯。过动症的孩子除了饮食要均衡，尽量要均衡之外呢，还要留意以下五大点。第一个就是补充不足，脑部的正肾上腺素跟多巴胺，你要合成，必须要有原料。那你所谓的原料就是酪氨酸，好，那这个酪氨酸的来源就是优质的蛋白质，你的优蛋白要足够。那再来呢，你的化学反应呢？这个化学反应当中要有很多的一个辅效素，好，才有办法去合成它。当然包括一些维生素 B 群啊，维生素 D 呀，镁啊，锌啊,啊，铁啊。这些如果不够的话，小孩子当然就是呃没有办法去合成制造所以都要特别留意。那第二点叫做降低发炎，因为现在有很多的研究发现到说，呃，原来过动症它跟一些脑部的疾病，像老人家的失智症，或甚至是成人的就是忧郁症、焦虑症，其实是类似的，就是是一种脑部发炎性疾病。所以我们在生活饮食当中呢，你的饮食要特别留意，要尽量少吃一点会导致身体发炎的一些食物，包括精致糖、精致淀粉啦、啊、油炸物啊，或者是含有反式脂肪酸的这些食物。
0: 其实吃到不均衡的营养，或者说我们吃的太糟了，以至于根本就不足哈，嗯，这些都是一般人也应该注意的。但这本书，我家也有过动儿啊，营养师教你过动小孩的饮食调理跟沟通教养。有一个点，我觉得非常的冲击，就是我们食品里面的添加物这个部分。是，你讲到的，其实我们知道很多添加物嘛，对，都说合法哎、欸，可是那个合法竟然对小孩跟大人的影响就不一样。
1: 呃，应该是说加工品，它在为了运输，为了制造。好，为了延长保存期限，为了外观的卖相等等，一定是合法添加的，才有办法上市。那这是也是有必要性的，只要不要过量去摄取都没有关系。但是因为过动症，好像有些研究说，呃，有一些精制糖啊，或者是人工添加剂，像是人工色素或者是防腐剂，哎。之前有研究说这些东西会诱发过动，嗯，对。但是后来又有一些研究推翻了这个理论，啊、对。所以，究竟食品添加物到底是不是会影响过动症？好，我觉得目前虽然没有一个明确的理论，没有一个明确的答案。不过，我觉得以一个营养师或妈妈的角色，哈，不管是怎么样，我们当然希望孩子吃越天然越好是
0: ，是，尤其是这些食品添加物，哈，看起来好像是跟发炎或是过敏。是可能有关联的，所以我们就是可以更慎重一点嘛。是,是书名叫做《我家也有过动儿》啊，营养师教你过动小孩的饮食调理跟沟通教养。我相信是营养师一定常常在跟人家讲你要怎么吃，就具体的行为、嗯。但是怎么样避免呢？我看到书里面讲到一个东西，是我爱吃，但我没有想到它有这么多添加物，就是肉干。
1: 哦，它比那个真奶
0: 可能还更吓到我、哦
1: 哦。对，因为其实像是肉干啊、香肠啦、啊、火腿这些东西，它是属于加工肉类，它是经过高温而且长时间的制作过程，它就会产生一个叫做糖化中产物的东西。嗯、那你吃多了这个东西呢，累积在身体里面，就会导致身体发炎
0: 。所以这个发炎跟过敏真的就是非常重要的一个起点啊，你要防范它。哎、嗯，我家有。过动儿当中，其实营养师还教我们不止饮食调理，还有沟通教养这件事情。我觉得你在书里面讲到你跟你小孩子很多的例子哦，互动的还蛮不错的、欸是是是。但是一般人不见得能做到这一点。能不能讲讲你如果碰到他大爆炸的时候，你通常第一个反应，然后你怎么样才学会好好的跟他相处
1: 啊？我对我孩子的那个成绩没有看得那么重。好，我比较在意他的心灵方面是不是快乐啦，哈，或者是说今天会不会有遇到什么不顺心的事情？因为我自己的人生的前半段不是那么快乐，所以我的我希望我的孩子是快乐的，这个比较重要。嗯、是好，我看的比成绩还重要。所以如果当他情绪大爆炸的时候，我不会抑制他、克制，就是叫他说你不准发脾气。我觉得让他情绪流动是一件很重要的事情、嗯。但是还是要管束一下啦，就是说你不能破。破坏物品好，或者是你不能伤及他人，也不可以伤害自己的情况之下，我允许你，比如说，也许你可以去跑个操场好几圈，或者是你疯狂大哭泣，这个我都 OK。好，欸、不要憋在心里，否则会生病，这样子比较好的一个做法
0: 。我觉得徐医生还做了一件很好的事情是。陪的小朋友就跟脆翘课好了
1: ，<笑>对对对对对,对，<笑>看看风景、啊。呃，是因为在我记得是他在国小二年级的时候，他有一阵子我就发现他说，奇哎奇怪，他怎么闷闷不乐？但是我这个小孩哦，他比较不会把自己的心里话讲出来。我就某一天，我就心血来潮，我就跟公司请假，好，然后我也帮他跟学校请假，一个翘班，一个翘课，这样，我就带着他、呃、一起去新儿童乐园玩，然后也吃了很多美食，呃，在过程当中，我就试着问他，哎，最近发生什么事情啊？你怎么不开心呢、啊？他就慢慢打开心房去讲，哈，那一天之后他就开始恢复了，这样子。对对对,对。<笑>其实我
0: 觉得最重要的是他开始相信说。家长是跟他在一起，是是是，他是可以发脾气，然后知道再慢慢怎么样把他收回来的哈。对，都在这一本书。我家也有过动儿、嗯，营养师教你过动小孩的饮食调理与沟通教养当中，非常谢谢作者许玉珍营养师来为我们介绍，谢谢您
1: ，谢谢主持人，谢谢大家
0: 。也请记得帮我们新书快报按个赞、分享、留言。我是周翔，下次再会。